0: Hur känns
1: ditt hjärta? Mitt hjärta känns... ...milt... jag och, ...och ganska glad. Mm. Hur känns ditt
0: hjärta? Det känns väldigt grundat. Det känns som att det är... ...det finns en nöjdhet i mig just mm. nu. En grundad känsla av att... ...vara nöjd över att vara här. Det är underbart. Hur känns ditt hjärta är en väldigt viktig fråga för mig i alla fall. Som ett sätt att checka in med sig själv. Och som ett sätt att ställa sig själv en, en fråga om hur, hur mår jag men på ett djupare plan. Vi kommer att bjuda in den frågan till varje avsnitt för att mm. påminna oss själva om vårt hjärta. Men också påminna dig, dig som lyssnar om att checka in och lyssna in i dig själv och hos dig själv och det mm. som finns medburet i dig idag Välkommen till hjärterummet Välkommen till oss till mig Inna
1: och mig Tanja
0: och jag är ju din dotter och jag är din mamma. <laughs> Ja, så berätta lite mer om dig. Vem är du?
1: Ja, du. Eh, vem är jag?
0: <laughs> Den bästa frågan man kan få. <laughs> ja, precis. Och svåraste frågan man kan få. Exakt. Uh,
1: man vet aldrig hur man ska presentera sig själv. Ska man prata väldigt långt och långkrandigt och ingående eller bara kort och snabbt. Uh, nu ska vi se hur det blir. Uh, jag kan bara säga att jag har levt länge. <laughs> och jag... Jag har gjort väldigt många olika saker under livets gång, så är det faktiskt. Uh, och det är ingen överdrift. Nej, det är ingen överdrift. Uh, jag har jobbat på väldigt många olika ställen. Jag har bildat mig till väldigt många olika saker. Uh, och jag kan försöka berätta om det och lite mer välkammat kan man säga. <laughs> <laughs> uh, jag från början. Ja, jag försöker ta det från början, yes. Jag älskar numerologi och astrologi mm. och det är det är mina en. ämna mest numerologi just nu eftersom jag jobbar ganska mycket med numerologi äh, och jag fördjupar mig i det mer och mer varje dag och det har jag gjort äh, de senaste ja, kanske tio, åtta åren verkligen mm. arbetat med det på djupet och om man tänker på mina ämne som är som sagt numerologi och astrologi bland annat då är det nog inte så konstigt om jag presenterar mig utifrån just de två lärorna. Och då kan jag säga att jag är en tvilling och det betyder att solen befann sig i tvilling när jag föddes. Och om man tänker på numerologi, då är mina viktigaste numerologiska tal 5, 8 och sjuan. Och jag kan tänka mig att eh, när jag bara nämner mina siffror, det säger absolut ingenting för de allra flesta. Eh, och det är okej, det är ju helt vanligt. Men jag personligen är väldigt, väldigt van vid att äh, prata om mig själv och äh, prata om äh, andra människor och se på mig själv och andra människor just genom äh, prisman av äh, siffror och planeter. Mm, ja. Så gör jag faktiskt. Så om man tänker på mig äh, som en tvilling, äh, då är jag väldigt äh, nyfiken. Jag älskar att äh, lära mig en massa saker och de här sakerna kan vara vilt skilda från varandra jag bara kör på min intuition <laughs> mm. och ibland kan det vara väldigt tvärkast hit och <laughs> Ja, visst man kan skratta på det men ja min liv, livets gång var inte så enkelt egentligen på grund av just de där tvärkasten och det gjorde också att jag kände mig ganska tudelad i princip hela mitt liv. Eftersom så länge som jag minns har jag alltid varit intresserad av det jag kände, av det metafysiska. Mm. Och så fort jag fick tillfälle så studerade jag en massa. Jag studerade mm. healing, jag studerade numerologi, jag studerade astrologi. Jag lärde mig taråkort, jag lärde mig meditera, kanalisera, arbeta med energier. Jag har haft en massa härliga fantastiska vissa människor som mina lärare. Mm. Och jag är evigt tacksam för varenda en. Och parallellt med detta utbildade jag mig till ingenjör. sen Uh, skrev jag en avhandling till och med och doktorerade i detta ämne. Uh, sen lärde jag mig vidare och utbildade mig till en lärare. Uh, och så jag jobbade ganska mycket som lärare och jag fortsätter jobba som lärare än idag. Och jag trivs väldigt mycket med det. Men uh, precis som jag har nämnt tidigare: att uh, det här intresse för det andra, för det kända. Allt, alltid, alltid funnits där. Mm. Um, men um, jag vågade inte riktigt uh, erkänna det offentligt. För det akademiska och det metafysiska krockade med varandra jämt och ständigt. Och det var en väldigt svår kamp för mig att kunna acceptera de båda sidorna mm. som fanns i mig hela tiden. Men till slut har jag lukat göra det. Um, och sen ganska lång tillbaka parallellt med lärarjobbet har jag arbetat med andra rådgivning. Och då som mina verktyg i det arbete har jag alltid haft... Ja. Var allt du har nämnt. Ja, allt som mm. jag har nämnt, precis. Och jag tänkte ju. Faktiskt på att uh, jag är nog inte det enda människor på jorden som har haft den här inre kampen i mig. Uh, så jag hoppas att uh, om det finns andra människor som uh, upplever samma som upplever att de står med ena benet uh, i det andliga, i det okända, i det esoteriska och med andra benet uh, i det världsliga akademiska och kan inte riktigt uh, förena de två vägar så jag mm. hoppas att de kan höra mig nu och förstå att det finns hopp om livet
0: <laughs> Jag tror att väldigt många känner igen sig i det, väldigt många och det är ju inte förrän liksom nu på sistone som det har börjat mer öppnas upp och pratas om det andliga eh, och allt mm. som hör till. Nu när vi pratar om det andliga, kanske vi liksom bara sätter ihop exakt allt under det paraplyt på något sätt. Mm. Eh, men att jag ser ju också att yogan har blivit enormt mycket större de senaste, ja, det är ganska många år. Men den är också... Yoga har faktiskt bidragit jättemycket mm. just i det andliga uppsvinget. Precis, för mm. att yoga är ändå. Någonting som väldigt många kan förstå och väldigt många kanske kommer dit för att de vill ha någonting att göra fysiskt. De kanske har sett att det ser lite härligt ut och sen så kommer man förhoppningsvis till en lärare som även förmedlar någonting annat. Och sen så får man det liksom inom situationstecken på köpet. Mm. Och sen ger plötsligt bara, åh, ja men det här var ju kanske lite intressant för mig. Och jag mår bättre inte bara fysiskt utan också mentalt eller emotionellt eller liksom det är olika för alla mm. Mm. men jag tror att det är väldigt många som, som känner så att men jag har det här och då pratar jag med de här om det, om man har turen att ha någon som man kan liksom dela det med eh, och så här så här är jag på mitt jobb eller så här är mm. jag på, i min liksom mer vardag eh. precis precis. och
1: då, det är då man delar sig mitt i tur och då är det väldigt svårt att hitta helheten Det är svårt mm. att hitta sitt genuina autentiska jag.
0: Men jag tror också att båda sakerna kan finnas samtidigt för vissa. Men det är mycket att hålla. Jag kan känna igen mig i det också att jag har liksom haft ena foten här och ena foten där på något sätt. Men jag har alltid um, tyckt att det är ganska skönt. Mm. <laughs> um, för att... Um, men båda de sakerna som jag har stått med ena foten i har alltid känts autentiska för mig. Och det har varit skönt att gå båda vägarna samtidigt på något sätt. Men jag kan ju bara spola tillbaka så här till mig själv. Och min väg och så som jag har kommit in på den är att kreativiteten har guidat mig väldigt, väldigt starkt. Och eh, när jag ser tillbaka, för att det är ju lätt att sitta där vi är idag och se tillbaka mm. på sitt liv på något sätt och bara, aha det blev så här. Och jag ser att kreativiteten har guidat mig väldigt, väldigt starkt. Så kreativiteten guidade mig till att börja med till att utbilda mig till journalist. För jag var lite. I villfarelsen att jag skulle liksom skriva jättemycket och vara jättekreativ. Jag skulle få alla de roligaste uppdragen och bara prata med de mest spännande människorna. Men det var helt intressant för mig att när jag fick veta första gången. Då bestämde
1: jag att jag ville bli journalist. Ja. Det kom nästan som en chock till mig faktiskt. Ja, jag minst det. Ja. För tidigare då inte ens nämnt att du skulle vilja bli journalist.
0: Jag minns faktiskt inte exakt när det kom upp, eller vad man ska säga. Men... Då tyckte jag inte ens om att läsa böcker. <laughs> jag minns. Varken på svenska eller på nej, engelska. Nej, jag älskar att skriva. Och jag, har ju också, jag älskar att läsa idag, och jag har älskat att läsa mm. mycket. Men nej, det var, inte, det var inte där du hittade mig, om man säger så, i min ungdom eller min barndom sittandes med en bok. Absolut nej, inte. Nej. <laughs> <vet jag> inte. <laughs> men däremot så tror jag att jag har en liksom välutvecklad fanta fantasivärld och jag har liksom gillat att fantisera och skriva och så här och jag tänkte att jag skulle liksom få komma till uttryck med mitt skrivande <laughs> alltså mm. det är en så dum tanke nu så här i efterhand men jag trodde det och det var väl lika bra att jag var lite naiv då för att det har gett mig jättemycket att lära mig allting som jag fick lära mig då. Men ganska snabbt när jag började jobba som journalist så förstod jag att jag är inte den skrivande journalisten. jag är inte en reporter. Jag är mer intresserad av det visuella, kreativa uttrycket och började ganska snabbt jobba med formgivning och layout och sådär. Och gör faktiskt än idag. Mm. Eh, och kommunikation, men kommunikation på ett annat sätt. Inte från det väldigt styrda journalistiska ramen. Utan kommunikation eh, från ett annat perspektiv helt enkelt. Men att eh, kreativiteten eller lusten och längtan efter att få uttrycka mig tog mig dit. Och parallellt med det så tog lusten och längtan att uttrycka mig också till att bli yogalärare. Mm. Visste du faktiskt att jag har varit yogalär i tio år i höst? Oj! Alltså tio år. Det är ju dags att fira. Nej, i höst är det dags att Det är <laughs> snart, inte, snart inte är det riktigt det dags att fira. Men i höst så är det faktiskt dags att alltså, går fort. Det känns helt otroligt. Det känns som att det har varit en enormt lång tid. Men samtidigt också en bara en blipp på tidslinjen mm. <laughs> så här långt. Um, och uh, den tog mig också till yogan och till uh, även på så sätt faktiskt jobba med min röst. För att inom när jag undervisar eller när alla lärare undervisa så är ju rösten det främsta verktyget. Okay. Det är klart att många, många delar är med och så här. Men rösten är ju den som, mm. som uh, är viktigast. Uh, särskilt inom den formen som jag undervisar i. Så jag började på en ganska dogmatisk väldigt strukturerad plats um, och jag tror att det kan vara någonting som andra känner igen sig, att man måste börja någonstans där det är väldigt, väldigt, väldigt tydligt. Mm. Men jag förstod väldigt snabbt att det här passar inte riktigt mig och det är inte riktigt min, mitt autentiska uttryck, det här är för styrt på ett sätt. Så jag började um, undersöka vad liksom vilka vägar jag kunde ta, vad som fanns där och Ganska snabbt så kom en yogaform in i mitt liv som heter body Flow mm. med en helt annan helt annat perspektiv på yogans praktik. Kan du berätta lite mer om det? Det handlar om att om man tänker så här Instagram-yogan, att så här, det ska se supersnyggt och polerat ut. Och det är bara en viss typ av kropp och det är bara på ett visst typ av sätt. Och det kan också vara en jättefin praktik, det, det handlar inte om det. Men inom mer förkroppsligade yogaformer så är det det som är eh, viktigast är vad som kommer inifrån. som man praktiserar inifrån och ut Kontra så man måste lyssna och, och in mycket på sitt hjärta. Lyssna in. Intuition. Ja, men det, är inte, det är liksom kroppens intuition, mm. kroppens känsla, eh, kroppens inre inkännande. Så det är som att du föreställde att du skulle vända dina sinnen inåt. Och om du skulle vända din hörsel inåt så kanske mm. du inte skulle lyssna med dina öron. Mm. Du kanske skulle lyssna med en annan del av dig om du skulle vända känslan inåt så kanske det inte är din hud som känner. Utan det är en annan del av dig.
1: Det låter väldigt härligt och samtidigt lite läskigt skulle jag säga. Det är väldigt
0: mystiskt. Kroppen ah. är väldigt mystisk och helt fantastisk. Och eh, jag skulle säga att det eh, liknar det vid en skattkista. Det, mm. det finns så mycket att upptäcka och det är ett äventyr. Mm. Men det är mer introspektiv praktik um, som för mig är allt. Mm. Det är um, någonting som inte bara är något jag gör eller jag undervisar. eller liksom, Det är inte bara ett jobb utan det är det jag lever. Mm. Um, och det jag vet att jag kommer att leva jämt. <laughs> kan det. du säga att yoga är din listill? Eh, absolut, livsstil. Men jag tycker livsstil är eh, ett ord som, som jag kanske själv inte använder så jättemycket. Men säg att det är min, mitt kall mm. på alla sätt. Och en livsstil självklart också, men det är lite djupare än ja. en livsstil, förstår du? Jag förstår, absolut. Mm. Eh, så det är... Eh, det, tog, det, det var dit det tog mig, så att tal om det här med att stå med en fot här och en fot där, så på något sätt så har jag haft turen att de två har vävts samman, att det ena föder in i det andra, mm. de liksom ger varandra energi som en, mm. du vet, som en DNA-sträng, så här. ja. Yeah. Och du är våg också. Ja, just det. <laughs> Så det är som två kollar. På tal om det här med att du läser människor utifrån astrologi. Ja, precis. precis. Ja, jag är supervåg. Jag har våg i alltså, hur många planet som helst. Det är ett under att jag...
1: Vi har väldigt många planeter i vågen, <laughs> ja. Och det är väldigt ovanligt.
0: Alltså jag tror att det säga. är väldigt ovanligt. De tre... De tre största som man brukar utläsa är ju solen, månen och ascendenten. Mm. De är ju tre i yeah. vågen, yeah. alla tre.
1: Alltså så hör Venus
0: också. Och Venus och Mars och Merkur. alltså det, det tar inte slut. När man tittar galet. på min, min chart, det, är bara, det är bara står våg, alltså det står inget mer. Mm. Mm. <laughs> det är lite intressant. Men vågen är ju också ett väldigt kreativt. Mm. Och att man vill ha det väldigt snyggt och fint och så här harmoniskt runt mm. omkring. Så det är ju någonting faktiskt som är väldigt tydligt i mitt liv. Mm. Så det, det var min väg. Hjärterummets första avsnitt idag. Och det är alla hjärtansdag. Ja, nu tänk på det. Ja, jag har tänkt på det och det är faktiskt helt otroligt. Det är väldigt passande.
1: Är väldigt passande ja. men samtidigt otroligt eftersom vi har inte planerat att det skulle bli så. Nej, det bara det blev, så. blev det ja, av olika anledningar men det blev väldigt, väldigt rätt.
0: Mm,
1: det känns rätt. Och förresten på tal om alla hjärtans dag... Idag när jag var på väg till vår inspelning mm. så satt jag och bläddrade lite slå på internet. Och där har jag stött på en artikel som handlade om historien bakom alla hjärtans dag.
0: Mm
1: -hmm. Vet du förresten att den historien är mer än 2000 år gammal?
0: Alltså historien bakom alla hjärtans dag? Ja, precis.
1: precis. Nej.
0: Ursprunget? Ursprunget, det visste inte.
1: Nej, inte jag heller. Så det mm. var intressant. Uh, så jag tänkte berätta lite grann om det. Uh, uh, jag tror att uh, de flesta, inklusive mig och kanske du också har hört att det handlar om den heliga eller Valentin. Eller Valentinos, ja. som ja. man kan kalla honom. Valentines, för Day. Valentine's Day, exakt. Mm. Men det är inte många som vet vem, vem han var, mm. egentligen. Uh, och det som jag fick läsa idag som var väldigt passande är mm. att uh, Mm, äh, den här historien har sin ursprung i äh, den romantiska legenden om just den äh, Valentinus mm. äh, och då var det så här att äh, romerska riket äh, fanns en kejsare som hette Claudius och äh, den kejsaren hade äh, som åsikt att äh, soldater innan de går i kriget de ska inte gifta sig mm. För då tyckte han att de skulle bli dåliga soldater. De skulle inte strida så bra som de egentligen skulle. Men den helige äh, Valentin tyckte något annat. Och då vågade han trotsa äh, Claudius och äh, vigde alla par innan de försatsen vidare till kriget. Mm. Och ja, för det eh, dömdes han till döden. För han avslöjades till slut och dömdes mm. till döden. Det var liksom borgen på den här historien. Eh, för han gjorde väldigt gode gärningar kan man säga. Mm. När han hamnade i fängelse och där satt han och väntade på sin avrättning. För räjskade han sig i fångtvaktarens dotter. Mm. Och sen man kan ju tänka sig, men okej, okay, hur gick det till? liksom om han ja, det kan satt... man
0: ju undra. Ja, men... <laughs> att hon var där och hälsade på sin pappa. <laughs> <laughs> Precis,
1: men historien är tyst om det. <laughs> ja. Men det blev i alla fall så att han lyckades smuggla ut ett meddelande till henne. Och han skrev där och undertecknade med orden Din Valentin. Mm. Och just denna gest har sedan dess betraktats som en symbol för kärlek.
0: Mm.
1: Och det som är så intressant att det är denna gest som har influerat traditionen att utbyta av det där kärleksfulla meddelande och kort mm. under alla dag.
0: Mm.
1: Och presenter och rosor. och, ja, och rossar, precis. Så, ja, grenier, så är att den helige Valentine var en av de första influenserna i världen. <laughs> Jag
0: inte det är lite coolt? Jo, men det är faktiskt sant. <laughs> och tack vare honom. Han influensade oss. Influerade oss. Influerade oss, oss till, precis. Till att fira den här dagen. Ja,
1: och tack vare honom sitter vi här och firar alla hjärtans dag. Ja, det är... Det är stort. Det är stort, helt otroligt.
0: <laughs> ja, men faktiskt. Och förresten, cool. vad tänker du att göra i det? Är det några storslagna för Nej, alltså jag är um, inte jätte... För liksom vissa av de här högtiderna. Jag är allt för att fira. Mm. Så självklart kommer, kommer vi att fira. Och jag är gift, så jag, jag firar med min man. Det kommer vi göra. Men det är inte för liksom alla hjärtans dags skull det finns vissa dagar över året som jag vet inte vad jag, vad jag tycker om, om de dagarna egentligen okay. typ som 8 mars <laughs> okay. 14 februari ja. alltså det är liksom lite tveksamt om det är något att fira eller hur det fungerar eller liksom så här. men ja. tycker
1: du inte att det är värt att ha en dag som på något sätt påminner alla oss att det finns någonting som att finns. Som, som heter kärlek Precis. Jo
0: jag vet men jag tror att den dagen också kan bidra Med ganska mycket stress och press eh, För till exempel Om du inte har en partner eh, hur, hur känns den dagen För dig då Att du bara får det liksom upptryckt i ansiktet Så här att nu mm. är det så här Och jag vet inte jag tycker också att Kärlek är någonting som finns Alltid mm. Den är här och överallt Och att vi inte ska värdera det är väl kanske den grejen att vi värderar på något sätt så att tvåsamhetskärlek högre än, än allt annat. Jag hade varit mer för om det bara var en kärleksdag där man skulle liksom vara i kärlek och bli påmind om kärlek för alla mellan alla kända som okända personer till mm. den nästan. Mm. Det hade jag varit mer peppad på. Men i det här fallet känns det liksom lite, det inkluderar inte tillräckligt. Mycket tycker jag. För kärlek är så mycket och det blir en sån liten del av det. Här. Ja, du jag är faktiskt
1: väldigt, väldigt mycket. Ja. Och man kan tycka olika saker om kärlek, och kärlek betyder olika saker för oss också. Ja. Eh, vet du vad jag, jag kommer att tänka på? När du var barn så var du väldigt populär med de där små. Tuggummi? Ja,
0: Love Is. La yes, precis. Ja. Love Is.
1: Mm. Minns du det?
0: Ja, jag minns dem. Jag älskade dem. Det var såna här eh, tuggummin som var så här på ingångs förpackning liksom, ja. ett tuggummi köpte man, mm. men jag vet inte om de fanns här faktiskt, men de fanns där jag äh, växte
1: upp jag tror de finns överallt oh, <laughs> ja. vi får
0: se om de känner ja. igen det här men det var ju liksom, man fick ett, i paketet fick man ett tuggummi som jag också kommer ihåg var jättestort mm. <laughs> när jag tuggade det ja, när jag var liten var det, det var också. liksom hela min mun var fylld av det tuggummit och sen i, i det så fanns det ett litet litet papper Eh, och det var en pojke och en flicka. Ah. Eh, och så gjorde de olika saker på varje tuggummi. Eller liksom i varje sånt litet papper. Ah. Och så stod det så här love is. Ah. Och så kanske det stod love is att titta på månen tillsammans. Ja, och, eh, ah, och ha det mysigt typ. Och så var det en liten bild på den här pojken och flickan. Hur de tittade mm. på månen. Och det var massa olika sådana. Så alltså det blev ju lite så här en samlingsgrej också. Man kunde samla på de här små ritningarna. Mm. Um, uh -huh. Ja det var jättegulligt faktiskt. Jag Men tycker du inte
1: att det var ett jättebra sätt att erbjuda barn ett sätt att fundera över vad kärleken är?
0: Jo absolut och jag tror att man kanske börjar med att upptäcka kärlek från en partnerrelation. Eller såklart från första början så är det ju i familjen. Mm. Såklart. Och sen så när man tar sig ut så kanske det är liksom vänner Men partnerrelationer känns ju väldigt Det är ju någonting som är väldigt livsomvälvande för många På ett eller annat sätt Och det kanske är där som man upplever kärlek ur ett annat perspektiv Att man är kär, att man känner de känslorna Eller mm. att man upptäcker hur kärlek är över tid I en relation med någon som har varit med mm. en längre tid till exempel men eh, jag tror att eh, vi behöver bredda bilden av vad kärlek är. Och, ja, precis,
1: och det är precis det jag tänkte fråga dig. Mm. Vad är kärlek
0: för dig? Kärlek för mig är, det ordet som dyker upp för mig är ett tillstånd. Men ett tillstånd är på något sätt in, innefattar det sig själv att det är övergående på något sätt. Mm. Och jag menar egentligen att det är en närvaro eller ett tillstånd eller någonting som, som är. Fast tillstånd kan vara bestämt, Ja, också. Men ett bestående tillstånd ja. som man befinner sig i. Och då menar jag inte liksom känslan av att vara kär. För det är ju lite av en galenskapskänsla. I alla fall har det varit så i mitt liv. Okay. <laughs> att man kanske blir lite liksom det är väldigt mycket som händer och det är väldigt starkt och mm. intensivt. Och resten av livet på något sätt hamnar på sniskan för att det här är liksom allt eh, utan jag menar kärlek det här det, det är en känsla av trygghet, av värme av grundning av kontakt av flöde och att det finns en rörelse i det och att det innefattar allt, det finns ingenting som det inte innefattar mm. det för mig är kärlek, någonting som kan inkludera alla och jag menar inte att det är någonting som jag lever i ständigt. Det kanske är någonting jag mer strävar efter att känna att så här, känna kärlek för även de människorna som jag tycker att det är svårt att ha en, en bra relation med till mm. exempel. Eller att känna kärlek för sånt jag inte håller med om. Att inkludera bortom min innersta krets, att inkludera mm. allt och alla, att det inte är så här, ja, men det gillar jag, eller det älskar jag, men det älskar jag inte att liksom bredda bilden av kärlek mm. um, och jag tror att det är en um, som jag sa först, ett tillstånd men samtidigt är det också en resa att utforska det, ja. att hur kan vi älska mer hur kan vi älska djupare, hur kan vi älska större um, hur kan vi ha mer medkänsla och mer var mer inkluderande. Mm. Och jag känner också att ju mer det går utåt desto mer går det inåt. Yeah. Eller kanske ju mer det går inåt desto mer det går utåt. Mm. Det vi hickar, jag, jag tror att, att det är den
1: speglas tillbaka. Jag till tror oss. att det
0: också är en ett, liksom hela tiden att det går fram och tillbaka, mm. ett givande och mm. ett mottagande. Så kärlek för mig är mm. någonting som både finns här och någonting jag längtar efter och en. Mm. En känsla av total, total, total liksom, omfamning.
1: Så intressant att lyssna på din resonemang mm. kring kärlek, mm. faktiskt Vad skulle du själv säga? Källäck kan betyda väldigt många olika saker och kan ta väldigt många olika uttryck. Mm. Och, eh, jag skulle säga att källäck var ett huvudämne för mig under hela livets gång mina tankar, mina funderingar, mina känslor kring det här ordet och kring det här känslan, mm. har förändrats väldigt väldigt många gånger. Otroligt mm. många gånger. Eh, och därför det blir nog svårt för mig att eh, definiera vad kärleken är bara så där kort eller vad är kärleken just nu. Så om jag försöker reflektera lite och blicka tillbaka det var faktiskt en tid i mitt liv när jag kunde sätta likhetstecken mellan kärlek och romantik. Oh. Sen trodde jag att att ha passion till någon mm. är samma som att älska någon. Mm. De där två definitionerna de hör till min förflutna. Oh. Jag tycker inte det och tror inte det just nu. Det var faktiskt så att hängivenhet och lojalitet. Var också någon slags äh, kännetecken för kärlek för mig, tack. Mm. Och det är nog någonting som består, består en Att man känner sig hängiven och lojal. Och känner att man får tillbaka den där gengivenhet och lojalitet. Sen kärleken är också ömhet att bry sig helt enkelt om den andra. Istället för att prata i väldigt högtidliga ord. Man kan ju använda sig av väldigt lättare begrepp. Mm. Om man säger till någon, jag bryr mig om dig. Det. det är också någon slags uttryck för kärlek. Om jag tänker på kärlek då kan jag inte glömma bort att nämna att det finns den gudomliga kärleken. Mm. Vilket många har hört, alla som har pratat om det. Det är den högsta och den mest fullkomliga
0: kärlek. Men Sen... när du säger gudomliga, menar du då på ett religiöst sätt?
1: <laughs> uh, nej, faktiskt nej. inte. Nej. Uh, jag tänker inte på någon religion, fast absolut. det gudomliga kärleken, den nämns ju i alla religioner, fast på lite olika sätt, mm. uh, utifrån lite olika vinklar. Mm. Uh, men uh, jag menade nog uh, precis som jag sa, den flocksta, den flocksta och den mest uh, fullkomliga, Så på något sätt kärlekens hav. Som finns runt omkring Kass.
0: Ja, precis. Det här är faktiskt intressant för jag tror att vi kanske kommer att använda oss av mycket ord, till exempel ordet andlighet eller gudomlighet, mm. eller någonting annat som kanske har en viss, um, man skulle kunna tänka sig att de refererar till någonting religiöst. Mm. Men jag vågar påstå här och nu att ingenting vi någonsin kommer att prata om kommer att vara religiöst. Nej, För vi, vi pratar inte om religion och vi är inte lagda åt det hållet. Och, men vi använder däremot många ord som, som känns bra för oss att använda helt enkelt. Men utifrån ett helt annat perspektiv. Så när vi pratar om andlighet är det inte i kyrkan eller inom religion. Uh, eller nej, något vi kommer
1: inte att prata om kyrkan och nej. i alla fall inte så mycket men eh, jag vill säga att eh, om någon eh, känner sig religiös och vill gå till kyrkan, eh, det är inte fel heller. Nej, 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 nej. Det är en väldigt fin väg, livet, som man kan ta.
0: Självklart. Det är inget fel på någonting eh, så. Jag vill bara sätta en ram för våra mm. liksom, referenser så, så att det de ja, kommer. För jag tror att vi kommer att säga många sådana ord och det är bara... Yeah. Mm. En vi
1: kanske kan skapa en definitionslista.
0: <laughs> ja, <precis. laughs> Vad menar
1: vi med det här ordet? Kolla på vår Instagram. <laughs> <laughs> det
0: en liten
1: där liten kommer att där. finnas mycket <laughs> intressanta saker. <laughs> mm. Jag har faktiskt kommit på att det finns en sån begrepp självkällig också. Ja. Och då har berörde lite grann när du nämnde att okej, okay, nu är alla hjärtans dag och man kanske inte har sin partner och man kanske inte vill Få liksom tryckt i sin ansikte att man är ensam just den dagen. Mm. Men om man respekterar sig själv. Accepterar sig själv. Man har en positiv bild av sig själv. Man vårdar sig själv. Man är varsam. Bara det räcker långt. Och just på alla hjärtans dag.
0: Eller att man jobbar mot det. Ja. Att man är på sin ja. väg. Mm. Ja, absolut. Så att tänka på det på alla hjärtans dag. Tycker jag
1: kan vara mm. värt. Oh. Och verkligen ge sig själv maximalt med kärlek. Mm. Ta hand om sig själv. Oh. Bror sig om sig själv. För vi är så vana att bry oss om andra människor. Oh. Och ganska ofta vi uh, sätter oss i sista tåget liksom mm. någonstans och, och tappar bort oss på vägen. Och det här är inte kärlek. Mm. För det som jag tror är väldigt, väldigt viktigt är att i första taget, i första rummet, älska sig själv.
0: Det är där allt börjar.
1: Exakt, för om man inte älskar sig själv, då kan man inte älska andra. Mm. Och för att kunna förstå det krävdes väldigt, väldigt många år för mig också.
0: Mm.
1: Eh, vad gäller mig och kärlek så <laughs> måste jag nog säga att eh, min definition av kärlek inte klaren. Så <laughs> det är fortfarande underutveckling.
0: Mm. Ja, vi, eh, vi kanske ska ha det här som en stående eh, grej. Så nästa Alla hjärtans dag så checkar vi in vad är definitionen av kärlek idag. Precis. Jag tror också att det kan vara en bra stund, en bra dag att reflektera kring sitt eget sätt att se på kärlek, på hur man möter sig själv. Och inte minst också kärlekspråk. Det har vi inte mm. berört. Mm. Men det är ett helt eget ett ganska Just stort ja. eget ämne ja.
1: som vi kan fem
0: ja precis, vi ja. kan komma tillbaka till det Absolut. ge dig själv kärlek idag det är det viktigaste, du är det viktigaste i ditt liv
1: du är det viktigaste i ditt liv idag när det är alla hjärtans dag man tänker nog på kärlekshistorier för alla vi vet ju en, två, tre, fyra, hundra olika källshistorier som uh, ligger oss nära, nära hjärtat. Uh, och det kan vara någon från vår närhet, det kan vara någonting man sett på film, kanske man läst någonting någonstans. Och uh, vad gäller mig, så det är faktiskt så att de enda människorna i min närhet. Och jag kan tänka mig din närhet också. Mm som har älskat varandra och varit med varandra i så många år mm. det är mina föräldrar mm. det är dina mormor och uh, morfar mm. Mm. de träffades när de var 15 uh, de är 87 och 86 och din morfar min pappa då han var uh, på den tiden en av skolans bästa elever han var ordförande i ungdomsförbundet och då var det bara så att uh, han gick förbi en stor och pampig dansskola. Uh, och då hade han något uppdrag. Och där såg han min mamma, min mm. mormor, uppträda på scen. Hon var en ballettdansör. Mm. Och hon var väldigt vacker och graciös. Min pappa såg henne bara och blev kär i henne mm. från första ögonblicket. Så som han berättade att han sa till sig själv. All den flickan kommer han att gifta sig och leva hela livet med.
0: Så himla gulligt. Mm. Och så himla stort. Och så blev det. Och särskilt stort i efterhand. När precis, man ser precis, när man precis. vet hur det blev. Och de precis. har ju levt tillsammans hela sitt mm. liv.
1: Hela sitt liv.
0: Det är
1: alltså 70 år. Mer än 70 år. De har varit tillsammans mer än 70 år. Det är otroligt. Det är helt otroligt. Och grejen är att uh, hans mamma, alltså min pappas mamma, var faktiskt emot att han skulle gifta sig med en flicka som dansar. <laughs> som en dansörska. Mm. Uh, och uh, pappa uh, studerade och jobbade vid flera långa tillfällen på en annan ord. Mm. Uh, Trots detta, de har älskat varandra. Och varit tillsammans med varandra i över 70 år. Mm. Eh, och som sagt, de är 87 och 86 nu. Och de gör alltid saker ihop. Och det är det som är så himla fascinerande för mig. Att de på något sätt inte tröttnar på varandra.
0: Mm. Mm. De, <laughs> det är faktiskt. Alltså, de så gör trött.
1: saker ihop, de pratar, de skrattar, de lagar mat tillsammans. De promenerar, de handlar, de tittar på tv. Grejen är, det finns väldigt många par- som har levt ihop länge men mm. de har levt ihop inte på grund av kärlek utan de har levt ihop på grund av barnen eller de kanske har levt ihop på grund av ekonomi eftersom mm. det är billigare. Liksom, att, ja,
0: det finns många anledningar, ja, praktiska ja, anledningar. Precis, mm. precis.
1: men mina föräldrar har verkligen bott ihop av en enda anledning de älskar varandra och mm. det är på riktigt. Mm. Det här historien har verkligen satt ribban väldigt, väldigt högt för mig. Oh. Och kan du förstå hur svårt var det för mig att, <laughs> att leva livet med ribban som var så här hög?
0: <laughs> ja, det måste ha varit svårt.
1: Och deras relation, det är verkligen någonting som är svårslaget. Mm.
0: Och jag har ju också haft turen att... Du fick ju mig inte så gammal. Och det känns... Nej, jag var 22 och halv Ja, precis. Och, och du har ju också en, en lillebror. Men mm. också att jag har väldigt ofta känt mig som ett av deras mm. barn. <laughs> att jag är liksom någon sladdis. Ja, precis. <laughs> och väldigt ofta när vi alla fem är tillsammans så är det liksom som att vi tre är syskon och de är våra föräldrar. Eh, och de har ju varit en förebild och eh, morfar har ju varit väldigt mycket som min pappa eller en fadersfigur mm. och sådär. Mm. Så jag tycker att det är en, en, en liksom betryggande känsla att känna att man kan komma dit, att det är, att det är en möjlighet. Mm. Och jag tänker också, jag som också har varit i en relation väldigt länge nu i min längsta relation någonsin, är att eh, vid det här laget så vet jag att en kärleksrelation är inte någonting enkelt det är inte någonting som bara händer och så är man kär och så är det toppen och så bara flyttar mm. det på utan det är en process och ett jobb och någonting som är dynamisk och, dynamiskt och organiskt och som eh, växer på sitt sätt ja. <laughs> och händer på sitt sätt och att när man vet att två personer har varit tillsammans i mer än 70 år så vet man också vilket jobb de har lagt ner i det. För jag tror också i dagens samhälle så är det lite så här slit och släng med relationer och att man har glömt på något sätt eller glömt att förmedla vidare genom generationerna att en relation faktiskt kräver någonting. Att det inte bara är att nu är vi ihop och så tröttnar jag på dig och så går man vidare. Och ibland kanske det är exakt det som man behöver göra. Mm. Jag menar inte att man ska på något sätt stanna i en relation som man inte helt och hållet trivs med. Men att vi har glömt att en relation är någonting som innebär inre arbete. Och att arbeta tillsammans. Ja, man lär sig väldigt
1: mycket genom relationerna.
0: Jag kommer ihåg när jag träffade min man. Då mm. hade jag varit singel väldigt länge. Och när vi kunde ses vissa dagar För vi flyttade ihop väldigt fort Men ändå liksom den korta tiden När vi bara sågs vissa dagar Så var jag så, här, så, kunde vi ses Och så bara krockade vi totalt Och han bara, men varför är du så sur eller arg eller någonting? Mm. Och jag bara, men jag visste inte att jag var det Förrän jag träffade dig idag Oj Okej <laughs> Alltså inte att jag träffade honom generellt, utan att jag just... Han var som uh, ditt spegel Exakt, sätt. exakt. Och jag, jag minns det så väl att det var så otroligt utmanande för mig. För att helt plötsligt så började jag förstå eh, mig själv från ett annat perspektiv. För om jag bara gick runt hemma själv och gjorde mina grejer och så här. Så märkte inte jag vissa liksom, sinnestillstånd eller emotionella upp- och nedgångar. Eller vad det nu må ha varit som fanns i mig förrän... Han kom och speglade mig och bara, men du är ju så, det är det här som sker i dig idag. Och jag mm. hade inte kunnat relatera till det utan att relatera till honom. Så intressant. Det var så intressant, det var så här, så otroligt ögonöppnande för mig och så otroligt utmattande. Alltså vårt första år var väldigt utmattande för mig av den anledningen. För att det var så speglande och jag var en hemsk människa. Jag <laughs> är så sur hela tiden, men det var för att det tar ju ett tag att liksom inte vara i sin egen lilla borg utan att öppna upp och, och liksom, återigen öppna upp för kärlek. Ja. Att få en större möjlighet för kärlek helt enkelt i sig själv. Min pappa
1: sa till mig en gång... Jag älskar din mamma. Jag har kännat henne hela livet. Och det kommer jag att fortsätta göra. Han sa att han verkligen vikt sitt liv till henne. Det här är så otroligt stort. När han sa det... Jag kände mig väldigt berörd. Rört och berörd. Och det kändes att det har öppnat upp en extra dörr i mitt hjärta. Och på tal om det... Så finns det en dikt som är skriven av Nils Ferlin. Och varje gång när jag läser den så går mina tankar till pappa. Till hans hängivenhet. Och till mamma då. Och självklart till alla oss i familjen också. Mm. Men först och främst till mamma. Till hur stor kärleken kan vara. Mm. Varje gång jag läser dikten. Jag känner mig väldigt rört och berört så vi får se om jag kommer att klara <laughs> av att läsa det utan att bara grått. Oh. Rakt in i mikrofonen. Jag hoppas att jag klarar det. Kärleken kommer och kärleken går. Ingen kan tyda dess lagar. Men dig vill jag följa i vinter och vår. Mm. Och alla min levnadsdagar. Mitt hjärta är ditt ditt hjärta är mitt och aldrig jag lämnar det åter min lycka är din din lycka är min och gråtan är min när du gråter mm. jag kunde inte klara av det <laughs> inte det heller och det är helt fascinerande
0: Men mm. är så fin
1: alltså det här är verkligen jag förstår inte det här är helt galet Okej, okay, nu är det klart Nu är det färdigt Nu är det dags för Veckans hjärta Och veckans smärta Veckans hjärta för mig Är mina föräldrar Deras kärlek Har alltid Varit förebild för mig Men det är inte alltid Jag kunde inse det För jag brottades med dem Jag kritiserade dem för att de är så fasta vid varandra. Under livets gång försökte jag hitta mina egna kärleksvägar. Som var inte alls lika mina föräldrarnas kärleksväg. Och allt det gjorde jag bara för att bevisa något som jag själv inte ens visste. Vad det var för något. Så vi kan hjärta, all min kärlek går nu till mina fina föräldrar. Mm.
0: Jag skickar också med lite på ett hörn. Det är bra det ja. Vi kan smärta Under
1: ganska ganska lång tid Jag hade den eviga smärta Som handlade om Att jag fortfarande inte tagit mig Till gymmet Och det är faktiskt det Jag skulle kunna sagt för bara två dagar sedan ja. Men just nu det är Det inte längre smärta Eftersom jag har lyckats Spränga nollan Och jag har varit på gymmet så tack vare alla hjärtans dag veckans smärta för mig har förvandlats till veckans <laughs> vad veckans glädje stund oh, <laughs> och jag hoppas verkligen att jag kommer att fortsätta att gå på humet oh. verkligen 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 och jag hoppas att du kan peppa mig i det.
0: Självklart, jag peppar dig ständigt och dagligen dags. Men, nu, det bästa. men det är svårare att komma dit första gången. Ja. Och sen är det bara, bara att fortsätta. Även om du går dit och är där i tio minuter. Det, det, då har du ändå tagit dig dit. Och chansen är att om man har tagit sig dit så är man där längre än tio minuter till slut. Eller hur? Mm. Eller
1: hur? Mm. Så nu är vi på rätt väg.
0: Perfekt. Mm. Veckans hjärta för mig är självklart att vi har den här podden. nu. Det har varit en så stor dröm för mig så, så, så länge och jag har liksom försökt att matcha in den i olika konstellationer på olika sätt med olika samtalspartners ta inte illa upp <laughs> Mamma. Det har varit, ja, precis. Men det har varit en, en idé och en dröm för mig så länge Men liksom exakt hur den drömmen skulle komma till liksom förkroppsligas Jag har liksom duttat in mig på olika sätt och så har det aldrig riktigt varit helt hundra och sen så när du och jag landade i att eh, nu gör vi det här så har mm. det bara varit helt självklart. Och det har liksom rullat på. Och mm. jag är så glad att du har stått ut med mig och mina liksom, idéer om hur saker och ting har varit. Och vice versa. <laughs> eh, för att eh, vi ska liksom landa i en, eh, i en gemensam väg framåt. Vi har ju mm. behövt stöta och blöta en hel del får man väl ändå säga. Mm. Så att jag är så glad... Att vi har det här nu och självklart att det är också ett sätt för oss att umgås och att lära känna varandra på ett annat sätt. Även fast vi gör det på olika sätt hela tiden ändå. Och ett kreativt uttryck som jag har längtat efter. Med min röst. Ja, och jag är också med där på en kram. <laughs> ja, oj. <laughs> Du gjorde alltså just nu hjärttecknet med fingrarna till yes, mig. Ja, jag och nu har mikrofonen. Du försökte, men ja. jag såg det halvvägs på väg till... Fingrarna på väg till varandra. Tack. Och vilken smärta för mig är någonting som min vågnatur skriker och mår så dåligt över. Och det är att vi precis ska påbörja en fönsterrenovering hemma. Alla fönster ska bytas ut- och under tre veckor så kommer vi leva i mörker, kyla, damm. Alltså jag vet inte, vad kommer, vad kommer det bli där inne? Försök att se det positiva. Ja, alltså det är positiva, jag vet inte. Det är också liksom februari, man är så trött på mörkret. Det börjar bli lite lite ljusare nu. Och nu under tre veckors tid ska vi liksom inte se ut någonting. För det är också alla fönster eh, i vårt hem. Det kommer bli toppen när det är färdigt men, men jag känner just nu att jag är inte super super pepp på detta. Men jag tror det kommer bli jobbigt och sen kommer det bli bra. Det är väl så vissa saker är helt enkelt. Försök att ta det ut så ofta du bara kan. Ja, jag, får, jag får sitta och jobba ute. <laughs> yeah. Nej men det löser sig. Det kommer bli bra. Men, men just nu är det som det
1: Okej, okay. det var allt för idag. Mm. Tack för att du har lyssnat.
0: Tack för att du har varit här med oss. Och vi hörs nästa vecka. Hej då!